0: الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار وَبَعْدُ Bapak-bapak, ibu-ibu ma'ashir muslimin ma'ashir al wal-akhwat fiddin, a'azakumullah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan ni'matnya yang tidak terhingga atas semua kebaikan-kebaikan dan anugerah yang dimudahkannya kepada kita, lahir dan batin, yang meskipun kita selalu membalasnya dengan dengan kekurangan dan perbuatan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai seorang muslim. Kemudian mengenal... <tuh> Kemudian kita mengenal indahnya islam Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudahkan kita mengenal islam Mengenal indahnya sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, Mengenal iman Memudahkan kita untuk selalu berpegang teguh dengan sebab-sebab kebaikan. Maashirul <tema> Akhwat Tema yang akan kita kaji di kajian kita siang hari ini adalah tema yang kelihatannya sederhana. <tema> Berkhidmah untuk Islam. apa arti berkhidmah? apa arti berkhidmah untuk Islam? yakni melayani, melayani Islam, iya kan? Berkhidmah untuk Islam artinya melayani Islam. Kalau kita renungkan lebih lanjut, isi dari tema ini. Akan membawa kita kepada... Satu perenungan yang luar biasa. Yang kita mulai dari pertanyaan. Apakah Islam butuh dilayani... Apakah Islam butuh dilayani? Maka tentu kita semua tahu jawabannya. <coughs> Agama Islam tidak butuh dilayani. Karena yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kuasa, yang maha perkasa Yang menciptakan alam semesta beserta isinya Jadi Islam tidak butuh dilayani Karena Islam yang menjamin penjagaannya adalah Zat yang maha sempurna penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang akan menjaganya. Berarti ini merupakan jaminan Islam itu akan dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna sampai di akhir zaman. Sampai di akhir zaman. Islam adalah agama yang mulia Kemuliaannya Adalah kemuliaan pada Islam itu sendiri Ada atau tidak yang mengamalkannya Makanya Ketika berpikir Kita berpikir atau membahas tema Berkhidmat untuk Islam Jangan kita berpikir Karena Islam butuh Penjagaan dari kita Tetapi yang harusnya kita pikirkan adalah Bagaimana kita terjaga di atas Islam Kenapa kita berpikir untuk ikut punya peran dalam membela Islam Tujuan kita adalah supaya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena perhatiannya terhadap agama yang mulia ini perhatiannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini satu perenungan. Yang kita dapatkan faedahnya dari kisah para ulama salaf yang terdahulu Antum ketahui ketika kisahnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala Ketika beliau disiksa Dipenjara karena mempertahankan dan membela Akidah ahlu sunnah wal jamaah Bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk Waktu itu penguasa yang ada ya, Terpengaruh dengan Tokoh-tokoh sesat Mu'tazilah Yang kemudian mengharuskan kaum muslimin Merusak keyakinan mereka Mengharuskan mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk Singkat cerita para ulama dipaksa dan disiksa untuk Mengikuti ucapan ini Sampai sebagian orang ada yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada waktu itu dan berkata kepada beliau ya Abu abdillah inna nakhafu ala dinillah wahai abu abdillah kami sangat mengkhawatirkan agama Allah kami khawatir akidah yang sesat ini akan tersebar akidah halus sunnah wal jamaah nanti akan tidak dikenal lagi karena Penguasa pada waktu itu benar-benar memaksa semua kaum muslimin. Dimulai dari tokoh-tokohnya para ulama untuk menyebarkan keyakinan ini yang tidak mau disiksa bahkan sebagiannya sampai mati. Pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menjawab dan menyikapi keadaan tersebut dengan satu pemahaman yang tinggi. dengan satu pemahaman yang menunjukkan kekuatan iman beliau mengatakan inallahzza Sesungguhnya Allah subhanahu Wa ta'ala dialah yang akan membela menolong dan menjaga agamanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari agama tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah Para penganut agama Kau muslimin Kita-kita yang Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan hidayah untuk mengenal jalan Islam Mengenal jalan sunnah Saat ini kita bisa masih bisa merasakan nikmatnya Siapa yang menjamin kita akan masih bisa tetap di atas kebaikan ini Sampai di akhir hayat kita Ini pertimbangan terbesar Ini perenungan dan pemikiran kita yang terbesar. Oleh karena itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingin mendekatkan diri dengan sebab-sebab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang. Dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita yang telah mengenal Islam Alhamdulillah dimudahkan untuk belajar sunnah Kajian-kajian yang membahas tentang iman yang benar Tentang tauhid Cara beribadah kepada Allah yang benar Alhamdulillah tersebar di masyarakat kita Sebagian orang Ada yang ketika diajak Masih merasa berat Seolah-olah agama butuh kepada dia Seolah-olah agama ini akan berkurang kemuliaannya Kalau dia tidak mengamalkan Padahal sudah kita ketahui bersama Agama ini diturunkan oleh zat yang maha Sempurna kekayaannya Tidak butuh kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu antumul ilallahi wallahu hamid wahai sekalian manusia <tuh> wahai sekalian manusia kalian adalah makhluk makhluk yang lemah penuh dengan kekurangan butuh kepada Allah Butuh kepada sebab-sebab rahmatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Dialah yang Maha Terpuji, lagi Maha sempurna kekayaannya. Jadi kita belajar agama, ada perhatian kepada agama, bukan karena agama butuh kepada kita, bukan karena Allah kekurangan orang-orang yang menolong agamanya. Tapi tujuannya adalah karena kebutuhan kita sendiri. Karena kita menginginkan penjagaan bagi diri kita sendiri. Ini satu hal yang perlu kita ranungkan bersama. Satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus ribu orang manusia. Beramal kebaikan, kita ketahui bersama kebaikannya tidak menambah sedikitpun kemuliaan Allah. Sebaliknya, kalau mereka berbuat maksiat tidak mengurangi sedikitpun dari kemuliaan Allah, ya. Dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari yang sangat kita kenal, insya Allah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, lo an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء Wahai hamba-hambaku kata Allah. Seandainya orang yang paling pertama hidup diantara kalian. Jin maupun manusia sampai di akhir dunia ini. Semua dalam keadaan setakwa-takwanya hati manusia. Semuanya taat beribadah, semuanya menjalankan perintah Allah menjauhi maksiatnya. Allah berfirman, hal itu sama sekali tidak menambah sedikitpun dari kemuliaanku, kata Allah. Tidak menambah kekuasaan Allah, karena dia sempurna, maha sempurna. Sebaliknya, seandainya semua makhluk dari yang pertama hidup sampai terakhir, dalam keadaan seburuk-buruknya hati, maka itu sama sekali tidak mengurangi sedikitpun dari kemuliaanku. Kita ketahui dari sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita berislam karena kita butuh agama ini. Kita berislam karena kita ingin selamat dunia akhirat. Ingin bahagia dunia akhirat. Lebih penting lagi, kita butuh Islam, berpegang teguh dengan pemahaman Islam, supaya kita tetap istiqamah di atas Islam. Inilah pertimbangan terbesar, kita berusaha mendekatkan diri dengan sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyirul ikhwa wal akhwat fid din a'zakumullah. Di dalam kajian ini, kita mengkaji tema berkhidmat untuk Islam. Melayani Islam Wallahi pelayanan ini Hakikatnya untuk kebaikan dan kemuliaan diri kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan rahmatnya yang sempurna di dalam agamanya Berarti semakin dekat kita dengan Pemahaman dan pengamalan agama Islam yang benar Menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Semakin sempurna kita kumpulkan dalam diri kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan Wattakullaha la'allakum turhamun Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kamu mendapatkan rahmat darinya Jadi rahmat Allah ini kita butuhkan, dan itu ada di dalam agama Islam. Itulah sebabnya kita dekatkan diri kita dengan Islam, dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sewaktu kita berpikir seperti ini, kita harusnya menyadari. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh seorang hamba... ...yang ketika hamba itu tidak merasa butuh untuk memuliakan dirinya dengan Islam. Dan sungguh tidak mungkin seseorang itu mulia... ...kalau tidak mencari kemuliaan dari Islam. Dari Islam. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina... La ya'lamun Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah Kemudian milik siapa? Milik Rasulnya dan miliknya Miliknya orang-orang yang beriman Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya Jadi kemuliaan itu ada kembali kepada agama Pada iman kita Siapa yang menginginkan silahkan mendekat Siapa yang tidak mau Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ghaniyun anil alamin Tidak butuh kepada makhluk apapun di alam semesta ini Makanya jamaah sekalian rahimakumullah Setelah kita mengenal agama Yang pertama kali harusnya keyakinan yang kita masukkan ke dalam hati kita Adalah merasa bangga dan merasa mulia dengan Islam Wallahi demi Allah Orang yang dipilih untuk mengenal Islam Berarti orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan kesempatan bagi dirinya Untuk meraih kemuliaan yang setinggi-tingginya Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran surat Yunus Kul bifadlillahi Wabirahmatihi Fabidhalika falyafrahu ...Huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah. Katakanlah. Dengan karunia dari Allah... ...dan dengan rahmatnya. Ditafsirkan oleh para ulama ahlul tafsir. Karunia Allah fadlullah artinya adalah al-iman. Rahmat Allah adalah artinya... Al-Qur'an kata Ibnu Qayyim semua sepakat ahlu tafsir dalam penafsiran ini. Jadi dengan keimanan dan dengan Al-Qur'an fa bidzalika maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia. Dzalika khairun mimma yajma'un karena kemuliaan ini lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. kita semua harus sadar dan ingat semua kebaikan adalah di tangan Allah karena alam semesta beserta isinya dia yang menciptakannya maka tidak mungkin akan menjadi mulia orang yang berpaling dari petunjuk zat yang maha mulia itulah makna ucapan yang kita kenal bersama yang diriwayatkan dalam ucapannya Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Mustadrak Al Hakim yang disahihkan oleh Al Hakim dan disepakati oleh adz zahabi Omar Ibnul Khathab radhiyallahu anhu pernah mengatakan apa? Kami dulunya bangsa Arab adalah kaum yang paling rendah, tidak punya kemuliaan. Faazzaanallahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam, dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulnya salallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kami dengan Islam. Dengan petunjuknya. Maka ketika kami mencari kemuliaan. Selain dari kemuliaan tersebut. Selain dari kemuliaan Islam. Pada waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan merendahkan dan menghinakan kita. Coba lihat. Kau muslimin. Orang yang mengenal petunjuk Islam Mengenal jalan sunnah Luar biasa kemuliaan yang Allah inginkan Yang Allah siapkan bagi mereka sangat besar Makanya Kita semua Seperti yang saya katakan tadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Allah yang menolong agamanya Yang paling kita butuhkan adalah Bukan Kita berpikir Agama ini butuh ditolong Agama ini kekurangan penolong tidak. Tetapi yang kita pertimbangkan pada diri kita bagaimana agar bisa menjadi golongan yang ditolong oleh Allah. Golongan yang ditolong oleh Allah. Karena ya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pertama tentu sifatnya dia merasa bangga dengan agama, merasa butuh kepada pertolongan Allah. Kita ketahui bersama, golongan ini akan ada terus sampai di akhir zaman. Kita terlibat atau tidak terlibat, Allah akan memilih mereka-mereka yang dikehendakinya untuk mendapatkan rahmatnya yang sempurna. Tidak asing bagi kita semua hadis riwayat muslim yang terkenal. Tentang at-ta'ifatul mansurah. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina. Haq, la man hatta akan selalu ada Sekelompok dari umatku Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran Membela kebenaran Menampakan kebenaran Selalu ada sampai di akhir zaman Tidak akan merugikan mereka Orang-orang yang meninggalkan mereka Sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa mereka ini? Kita berharap termasuk ke dalam golongan ini al taifatul mansurah Orang-orang yang ditolong oleh Allah Dalam urusan dunia apalagi urusan agamanya Orang-orang yang dibela oleh Allah Dan dijaga imannya sampai di akhir hayatnya Ini yang kita harapkan Inna Allah amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan membela hamba-hambanya yang beriman Nah sekarang yang menjadi masalah Bagaimana cara agar bisa termasuk ke dalam golongan ini Karena kalau kita tidak memikirkan Tidak mengusahakan Tidak bersemangat untuk Mencari sebab tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan kaum yang lain Mereka-mereka mereka yang enggan akan diusir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Coba lihat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi. Fasawfaya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirina. Yujahiduna fi sabilillahi wala yahafuna lauma tala in dzalika fadhlullah yu'ti may yasha wallahu Wahai orang-orang yang beriman. Siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, naudzubillahi min Maka Allah nanti akan mendatangkan Mendatangkan para pembela agamanya, orang-orang yang akan ditolongnya, akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah tidak kekurangan hamba-hambanya yang tahu diri, hamba-hamba yang mau memuliakan dirinya. Tidak kekurangan. Berpalingnya 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, Allah Maha Kuasa menciptakan hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hambanya yang merasa mulia dengan petunjuknya. Memasukkan hidayah ke dalam hati mereka. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka memiliki sifat yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Keras terhadap orang-orang kafir. Berjihad di jalan Allah. Dan tidak takut celahan orang-orang yang mencela ketika menegakkan kebenaran. Nah ini pernyataan dari Allah bahwa setiap kita harus mencari sebab tersebut. Nah oleh karena itulah maashirul muslimin rahimakumullah inilah tujuannya kita belajar agama di dalam majelis-majelis ilmu yang di situ kita belajar Alquran dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Apa yang kita pelajari? Kita belajar bagaimana memiliki sifat orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah supaya termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong mereka. Makanya, di dalam agama itu Menolong Allah dari dulu sampai sekarang Ya caranya sama Tidak ada yang baru Sebagian orang Ketika memahami ayat-ayat Al-Quran Yang menggambarkan tentang Menolong agama Allah membela agama Allah Ada yang dengan semangat Tapi tanpa ilmu Melakukan cara-cara Yang dianggap menolong agama Padahal justru merusak agama Ini salah satu diantara manfaatnya kita belajar Bagaimana merusak agama ya. Jadi orang itu dalam agama tidak dinilai cuma dengan pengakuan saja Kalau berkata kita ingin mengembalikan kemaslahatan kaum muslimin Kejayaan Islam Kita ingin memperbaiki umat Semua orang bisa Di dalam surat Al-Baqarah Orang-orang munafik Kalau ditegur wa idza la tufsidu fil ardi bagaimana? Inna manahnu Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena perbuatan munafik mereka menampakkan Islam menyembunyikan kekufuran, melakukan makar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat kerusakan yang sesungguhnya. perusakan Islam yang sebenarnya. Kalau dikatakan kepada mereka, "Jangan berbuat kerusakan di muka bumi." Apa jawaban mereka? "Sesungguhnya kami hanya ingin melakukan perbaikan." Ala innahum walakin, walakin atau walakin ya Ketahuilah, merekalah orang-orang perusak yang sesungguhnya. <coughs> Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Tidak mengetahuinya. Di sini semangat. Keinginan. Merasa mulia. Harus didukung dengan ilmu. Agar tidak salah. Ingin memperbaiki. Akhirnya malah merusak. Apa contoh-contoh pengakuan perbaikan. Tapi ternyata merusak. Semua cara berdakwah. Ataupun alasan untuk mengembalikan kejayaan umat. Yang tidak ditempu dengan cara. Yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa Wasallam Cara-cara yang diadakan. Ada-adakan. Itu semua akan merusak dan tidak akan memperbaiki. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan agama untuk memperbaiki Maka tidak ada lagi Perbaikan setelah Sempurnanya petunjuk yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wa sallam Tidak ada lagi setelah kebenaran Kecuali kesesatan Sekarang Kita menyaksikan Keterpurukan kaum muslimin. Banyak orang-orang yang mencari jalan untuk katanya membangkitkan kembali kejayaan mereka. Dengan semangat tapi tanpa ilmu. Coba kita baca ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah berjanji dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menjadikan Bagi orang-orang kafir Jalan untuk menguasai Untuk bisa merendahkan orang-orang muslim Orang-orang mu'min Allah berjanji Kenapa pada kenyataannya Sekarang kaum muslimin banyak yang tertindas Tidak mungkin janji Allah keliru Allah berjanji Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan Untuk bisa menguasai orang yang beriman Tapi mungkin saja orang-orang yang mengaku muslim Membuka jalan untuk dikuasai oleh orang-orang kafir Antum pahami maknanya ayat ini Mungkin saja mereka sendiri yang membuka jalan Jalan itu adalah apa? Ketika mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak belajar agama dengan benar Tidak belajar pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan Apa yang dipahami oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Hanya mengandalkan semangat Akhirnya muncullah orang-orang yang Katanya ingin berdakwah, ingin beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara-cara yang keras. Teror. Dengan cara melakukan kerusakan di mana-mana. Keburukannya lebih besar dari kebaikan yang diharapkan. Ini metode yang merusak. Makanya sebagai kesimpulan... berdakwah dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ini justru yang menjadi sebab semua kerusakan di muka bumi. Karena segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah itu akan membawa kerusakan di muka bumi. Salah seorang ulama Ahlu Sunnah, Abu Aliyah, rahiimahullah taala berkata. Man fil ardi fiha, samai wal ardi ah. Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi Berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi Karena segala kebaikan di langit dan di bumi adalah dengan Dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah berarti Ma'ashirul muslimin rahimakumullah Yang pertama kali kita harus yakini Berkhidmat untuk Islam Dan untuk kaum muslimin Pertama kali adalah setelah kita memperbaiki diri Merasa bangga dengan Islam Kita mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam Karena di dalam Islam itu sendiri Ada kekuatan dan pertolongan dari Allah Islam itu sendiri diturunkan untuk memperbaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu keadaan manusia rusak dari semua sisi kehidupan. Perbaikan apa yang diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdakwah menyampaikan perintah Allah. Menyampaikan petunjuk Allah. Menasihati manusia kembali ke jalan Allah. Inilah perbaikan yang sesungguhnya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Yang menjelaskan makna perbaikan dan makna pengrusakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa arti membuat kerusakan apa arti perbaikan? Untuk kita memahami ayat ini. ya Kita akan lihat tafsir dari para ulama ahlu sunnah tentangnya. Di dalam beberapa kitab tafsir diantaranya Imam Suyuti dalam ad Durrul Mantur Juga kalau tidak salah ingat Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir beliau Membawakan ucapan salah seorang ulama Tabi'in Abu Bakar ibnu Ayyash Rahimahullah Ta'ala yang berkata seperti ini Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam Ila al Ardi Wahum fi fasad Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada penduduk Bumi masyarakat bumi yang Waktu itu semua manusia di bumi Hidup dalam kerusakan Waktu itu tidak ada perbaikan Karena semua di zaman jahiliyah Itu semua bidang kehidupan rusak Apa saja semua. Dalam masalah hukum, dalam masalah ekonominya, masalah pergaulannya, masalah akhlak, apalagi semua rusak. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada masyarakat bui waktu itu semuanya rusak. Tidak ada perbaikan pada diri mereka. Apa yang menjadi misi perbaikan Rasulullah SAW setelah itu? Kata beliau... Fa aslahu mullahu alaihi wasallam maka Allah memperbaiki keadaan mereka dengan apa petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah itu perbaikan belajar agama berarti mengusahakan perbaikan bagi diri sendiri memahami mengamalkan dan menyebarkan berarti mengusahakan perbaikan untuk kaum muslimin Ini makna keterangan tersebut. Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Dengan petunjuk yang diturunkannya kepada nabinya sallallahu SAW. dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nah, berarti kata beliau, "Famandaa da'a ila hilafi ma ja'a bihi Muhammadur sallallahu alaihi wasallam, fa minal mufsidina fil ardh. barang siapa maka barang siapa yang mengajak manusia, yang berdakwah, yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan seruan yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi Maka jelas dengan ini, kerusakan itu terjadi adalah dengan perbuatan maksiat itu sendiri. Tidak belajar sunnah berarti mengusahakan kerusakan untuk diri sendiri, keluarga dan juga orang di sekitarnya. Mengamalkan sesuatu yang menyimpang dari sunnah, memperbuat kerusakan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. makanya ini seperti yang dikatakan tadi dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itulah perusak yang sesungguhnya. Orang-orang munafik tidak melakukan perusakan yang mungkin kita anggap secara zahir artinya membuat kerusakan. Menghancurkan bangunan, membom sana sini, dahulu tidak ada yang melakukan demikian. Kerasa kerusakan apa yang mereka lakukan? Adalah melanggar petunjuk Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerusakan yang sesungguhnya. Yang menjadikan manusia rusak pada dirinya. Rusak hubungannya dengan Allah. Merusak orang-orang di sekitarnya. Merusak kaum muslimin. Nah oleh karena itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita memahami pentingnya berpegang teguh dengan agama, dengan ilmu dan pengamalan. Maka berkhidmat untuk Islam. Yang tadi sudah kita bahas ya, tujuan utamanya adalah untuk penjagaan bagi diri kita. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, yang ini kita ketahui dalam banyak ayat Al-Quran, pertolongan darinya bagi orang yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu intaun surullaha yang surukum wa yuthabit akadamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Al-jazau min jinsil amal. Balasan dari jenis, Perbuatan Dan Allah akan meneguhkan Akadamakum akan meneguhkan Kaki-kakimu di atas Islam Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala yansuran nallahu man yansuruh Inna allaha aziz Sungguh-sungguh pasti Allah akan menolong Orang yang menolongnya Inna allaha aziz Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuat lagi maha perkasa Sekarang kalau kita bandingkan atau kita rangkaikan ayat ini dengan penjelasan yang saya bawakan di ayat tadi. Apa artinya menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Kira-kira apa? Apakah Allah butuh pertolongan? Allah maha kuat dan maha perkasa. Segala kekuasaan di alam semesta ada di tangannya. Seandainya Allah ingin mengadab semua penduduk di langit dan di bumi. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, Disebutkan dalam sebuah riwayat yang marfu Dengan sanad yang sahih Sampai kepada Nabi SAW Inna allaha lau azzaba ahla samawatihi Wa ahla ardihi La azzabahum wa huwa ghairu zalimin lau Wa huwa ghairu zalimin lau Wa rahimahum kanat rahmatuhu Khairan lahum min a'malim Seandainya Allah ingin menyiksa Mengadab, menghancurkan semua Makhluk yang ada Di langit dan di lim bumi Maka Allah Maha Kuasa Dan dia tidak dikatakan dolim Karena semua miliknya Tapi ketika dia merahmati mereka Maka sungguh rahmat Allah Lebih baik daripada amal-amal yang mereka lakukan Jadi Allah tidak membutuhkan pertolongan Maka makna Nasrullah menolong Allah Antum baca di kitab-kitab Tafsir Ahlu Sunnah Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Jarir al Tabari, al Bayan Ash-Shinqiti, di situ akan diterangkan apa maknanya menolong Allah. Saya nukilkan ucapannya Imam Ashinqiti dalam kitab al Bayan, tafsir beliau. Beliau berkata tentang ayat yang saya sebutkan tadi, Aksama Subhanahu, Annahu la yang suran naman yang suruh. Di dalam ayat ini Allah bersumpah bahwa Dia pasti menolong orang yang menolongnya. Wamaklumun dan sudah diketahui an-nasrullahi sesungguhnya yang namanya menolong Allah. Apa artinya? Inna ma huwa bittibai ma bimtithali awamirihi wajti nabi nawahihi. Apa artinya? Menolong Allah itu adalah dengan mengikuti syariatnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Jadi sederhana, menolong agama Allah yang di situ dijanjikan Allah akan menolong orang yang melakukannya. Ternyata dengan belajar agama memahami dan mengamalkannya, Subhanallah. Tidak perlu cara-cara yang baru. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Kemudian mengutus Rasul untuk memperbaiki keadaan di alam semesta. Maka petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaikum salatu wassalam. Itu ada semua kebaikan, semua jenis kebaikan yang dibutuhkan manusia. Untuk memperbaiki diri, untuk meraih kemuliaan. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab yang menjadikan mereka istiqamah. Sebab yang menjadikan mereka meraih kedudukan mulia di sisi Allah Semua ada pada agama ini Makanya Semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Kita harus luruskan dengan Pemahaman yang diterangkan oleh para ulama tersebut Dan ini juga menjadi nasihat bagi pribadi-pribadi kita Bagi pribadi-pribadi kita Kita harus tahu diri di hadapan agama Kita butuh agama. Karena itulah sebab kemuliaan kita. Kita butuh belajar Islam. Butuh menghadiri majelis-majelis kajian-kajian sunnah. Supaya kita dapat bagian dari pertolongan Allah. Coba hadis yang saya bacakan tadi tentang At-Taifatul Mansurah. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penafsiran para ulama tentang Taifatul Mansurah? Apa yang antum ketahui Ma'ruf dibahas di kajian-kajian sunnah Siapa mereka Hah? Ahlul hadith Semua ulama sepakat mengatakan ya, Mulai dari Imam Ali ibnul al-Madini Imam Ahmad bin Hambal Imam Bukhari Abdullah ibn mubarak Semua ulama ahlul sunnah mengatakan Hum ashabul hadith Mereka golongan yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah. Jadi bukan orang yang melakukan bom bunuh diri. Karena itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerusakan yang sesungguhnya. Bukan orang-orang yang berkoar-koar memperjuangkan Islam kemudian melakukan cara-cara yang menyimpang dari sunnah. Seperti orang-orang yang mudah mengkafirkan pemerintah, tidak melakukan nasihat dengan cara yang baik, atau orang-orang yang melakukannya dengan hanya mengatakan kita harus menegakkan hukum Islam, hukum Islam, padahal hukum Islam apa yang diinginkan? Kalau perbuatan mereka sendiri bertentangan dengan hukum Islam, jadi hukum ashabul hadis orang yang belajar hadis, belajar sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam memahami dan mengamalkan agama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, "In takun hadzihi ta ath mansuratu ashabal hadits fala adri manhu. Kalau golongan yang ditolong oleh Allah bukanlah orang-orang yang selalu belajar ilmu hadits, ilmu sunnah, maka aku tidak ketahui siapa lagi mereka. Nah, oleh karena itu di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Satu hal Yang selalu kita bawa dalam pemahaman kita Ingat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan orang-orang yang akan selalu ditolongnya Yang akan selalu memahami, mengamalkan, dan menyebarkan agamanya Permasalahannya Apakah kita bisa termasuk ke dalam golongan tersebut atau tidak Ini pertanyaan besar Maka oleh karena itu Selagi telah kita ketahui Kriteria mereka yang masuk ke dalam golongan ini Berarti kita harus semang menambah semangat kita Belajar sunnah Rasulullah SAW Belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Memahami untuk diri kita sendiri Mengajarkannya kepada keluarga kita Wallahi ini sudah merupakan sebab kebaikan yang sangat besar Sebab kebaikan yang sangat besar. Jadi jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian orang. Bagaimana kita bisa memperbaiki umat. Kalau kita cuma duduk di masjid belajar. Kita katakan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di masa hidup beliau. Mengajarkan kepada para sahabat petunjuk Allah. Apa yang dilakukan oleh para imam-imam besar. Imam Bukhari. Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Mereka duduk di masjid untuk mengajarkan ilmu. Dari sinilah tersebarnya cahaya kebaikan. Coba lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antara keutamaan orang yang belajar agama dan menyebarkannya kepada manusia. Hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa innal ahlimah la yastagfirullahu manfi samawati wa manfi al Hatta al-hitanu fil bahrī wa firri wa'yatin wahatta namlatu fi juhriha. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah sesuai dengan kemampuannya, maka sungguh semua makhluk yang ada di bumi dan di langit memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Sampai pun ikan yang ada di lautan, <coughs> dalam riwayat lain sampai pun semut yang ada di lobang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ikan-ikan demikian bersemangat memintakan ampun untuk orang ini? Apa hubungannya ikan tersebut dengan orang ini? Semut di dalam lubangnya. Hanya karena dia menyebarkan kebaikan petunjuk Allah, mengamalkannya untuk dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Kenapa, apa kepentingannya ikan dan semut untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya? Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Apakah ikan itu punya hubungan kerabat dengan dirinya? Tentu ini tidak mungkin ya Tidak ada yang bersepupu dengan ikan Apa jawabannya? Hah? Karena Kebaikan yang tersebar di muka bumi Dengan disebarkannya kebaikan disebarkannya sunnah alam semesta ini menjadi makmur Bencana akan berkurang. Ikan-ikan di lautan merasakan manfaatnya. Semut-semut di dalam lubang merasakan manfaatnya. Semua binatang merasakan manfaatnya. Makanya untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah. Mereka mendoakan orang-orang yang menjadi sebab kebaikan ini. Agar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Mempelajari agama yang benar, memahami dan mengamalkannya, yang merasakan manfaatnya bukan cuma in umat Islam, tapi bahkan binatang pun merasakan manfaatnya. Nah, disinilah maashirul muslimin rohimakumullah. Jadi, masing-masing diri melihat kepada dirinya. Kita adalah hamba Allah yang miskin, lemah, penuh dengan kekurangan. Insanu manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah kita akan kuat kalau kita dekat dengan petunjuk yang maha kuat dan maha perkasa jangankan untuk bisa menghadapi godaan-godaan fitnah yang besar menghadapi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita saja kita lemah Nah bagaimana orang yang seperti ini kemudian dia berjalan dalam hidupnya tidak pernah belajar. Jauh dari sebab-sebab mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan diharapkan kebaikan pada diri orang yang seperti ini. Makanya saya katakan dari awal tadi. Merasa bangga, bersemangat ketika memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat utama yang dimiliki... oleh orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saat ini kita bicara ya, pelayanan yang sederhana untuk Islam. Kalau mungkin kita bandingkan keadaan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apa yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah... dalam menghabiskan waktu mereka untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghafalnya, menyebarkannya kepada umat kita akan merasa malu. Kita akan merasa malu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita semua kenal dalam biografi mereka, ya. Orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Minal <tik> mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah 'alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Di antara orang-orang mu'min, ada beberapa orang yang mereka itu selalu jujur menepati perjanjian mereka dengan Allah SWT. Untuk bersabar dalam memahami dan mengamalkan agama, Untuk bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu menepati perjanjian dengan Allah. Maka diantara mereka ada orang-orang yang telah gugur. Telah mencapai ajalnya mati sebagai seorang syahid. Yang dipersaksikan keimanannya. Dan diantara mereka masih ada yang menunggu. Wa ma tabdila", dan mereka tidak pernah merubahnya. Kenapa Allah berikan kemuliaan kepada mereka? Karena mereka setia meniti jalan kebaikan. Selalu merasa mulia dengannya. Makanya sudah antum ketahui. Ayat ini dikatakan oleh sebagian dari sahabat. Turun ya, atau diantara sebab turunnya adalah kepada orang-orang yang mulia para sahabat. Yang meninggalkan dunia mereka dalam rangka berpegang dengan sunnah. Semacam sahabat yang mulia Mus'ab ibnu Umair. Dan para sahabat yang lainnya, Rasulullah Taala anhumajmain. Mereka berkorban, meninggalkan harta kekayaan, antum ketahui, Musab ibn Umair sewaktu beliau meninggal dunia, padahal beliau adalah orang yang sangat kaya raya dengan segala fasilitas kemewahan. Ketika orang tuanya tidak menginginkan dia masuk Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditinggalkan semua itu. Ketika beliau meninggal, gugur sebagai syahid di waktu perang Uhud. Antum ketahui pakaiannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke bawah maka kepalanya kelihatan, kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagian tubuhnya yang kaki yang kelihatan ditutup dengan sejenis rumput-rumputan. Ini pejuang yang dipuji dalam ayat tadi. Sahabat para Sahabat radhiyallahu taalaanum ajma'in. Sahabat lain yang terkenal dengan pengorbanannya untuk Islam yang kita sudah baca tentu semua mereka punya semangat yang sangat tinggi dan pengorbanan yang luar biasa. Misalnya siapa Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu yang ketika ingin berhijrah mengikuti Rasulullah saw beliau dihadang oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh berhijrah. Maka beliau melakukan perniagaan dengan Allah. Menawarkan kepada mereka tempat persembunyian hartanya. Silakan semua diambil asal... Diperbolehkan menyusul Rasulullah SAW... Berhijrah untuk menyusul ke Madinah. Akhirnya mereka setuju. Hartanya diambil dan dia pun pergi ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW... Masih berada di Kuba, ketika pertama datang sahabat yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau langsung mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Aba Yahya Robi Halbaik, Aba Yahya Robi Halbaik, Aba Yahya Robi Halbaik, Wahai Abu Yahya sungguh beruntung perniagaanmu, Wahai Abu Yahya sungguh beruntung perniagaanmu. Wahai Abu Yahya sungguh beruntung perniagaanmu Contohnya yang lain banyak Pengorbanan mereka waktu perang Uhud Ketika Nabi SAW dikepung Mereka menjadikan diri, diri mereka sebagai tameng <coughs> Maksudnya Ketika Yang namanya berhidmah untuk Islam Berjuang untuk Islam Membela sunnah Itu ditujukan kepada generasi yang terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. <tuh> ditujukan kepada mereka maka kita katakan wajar, pengorbanan mereka sangat luar biasa. Memang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ya, seperti ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala kaumun wa dinihi memang mereka adalah orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya perjuangan mereka luar biasa sekarang kita bandingkan dengan keadaan diri kita Perjuangan apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam atau pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk pembelaan terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita bandingkan ya, supaya di sini kita menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Antum-antum saat ini Alhamdulillah Di akhir zaman Bisa Belajar sunnah Dapat hidayah untuk Oh ternyata ini jalan yang benar Padahal sekian banyak orang di sekitar kita Tidak mengenal jalan sunnah Kalau kita merenungkan sejenak Saya katakan Biasanya orang kalau tidak merenungkan Dia lupa akan nikmat Ketika dia menghadiri kajian Atau membaca pengumuman ada kajian Dia akan mengatakan Ah saya akan hadir atau tidak terserah Kalau hari ini tidak hadir, besok ada Harusnya kita katakan kepada diri kita sendiri Saya mendapatkan nikmat dan hidayah yang besar ini Apa jasa saya sehingga mendapatkannya? Apa kebaikan yang saya lakukan? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memilih saya Di antara sekian banyak manusia Yang tidak kenal saya diperkenalkan Hati saya dibuka menerimanya Sudah kita bahas tadi Kalau para sahabat Dapat hidayah wajar Pengorbanan mereka luar biasa Tapi kalau kita Apa kebaikan yang kita berikan Sudah seperti itu Masih ada diantara kita Yang merasa enggan Atau malas-malasan Untuk belajar kebaikan agama ini Atau ada yang merasa cukup Ada yang merasa ah Kalau tidak hadir hari ini bisa besok Ada lagi yang masih ragu-ragu Ada lagi yang masih mempertimbangkan dunianya dan seterusnya. Subhanallah. Mana selera yang tinggi dalam kebaikan? Ya ini, mana perasaan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyambut, menyambut hidayah yang agung ini? Jadi, saya katakan sejak awal, kalau seseorang tidak merasa mulia dengan kemuliaan, bagaimana Allah muliakan dia? Harusnya, Orang-orang yang dibukakan hatinya untuk sudah Dia sudah kenal agama Tahu jalan yang benar Tahu bagaimana buruknya orang yang terjerumus ke dalam ya Penyimpangan Apalagi penyimpangan akidah Orang yang berbuat syirik Coba antum perhatikan ya Kuburan-kuburan yang disembah Yang dihadiri oleh orang-orang yang menziarahinya Untuk melakukan sesuatu yang dekat dengan perbuatan syirik Yang sangat dimurkai oleh Allah Berapa jumlahnya di Indonesia Kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan para wali Ketika waktu-waktu ziarah. Itu ribuan sampai berbis-bis yang antum ketahui semua. Seperti daerah Surabaya dan sekitarnya. Mereka melakukan ini atas nama semangat beragama. Tidak dapatkan petunjuk maka disalurkan kepada perbuatan syirik yang menyimpang. Sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Waktu dulu pun kita dalam beragama biasa-biasa saja. Sekarang setelah mendapatkan hidayah juga biasa-biasa saja. Mana syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Orang yang diberikan ya Kemuliaan yang tinggi Tidak mungkin Dia akan ditetapkan padanya Ketinggian tersebut Kalau seleranya tidak berubah-ubah juga Menjadi tinggi Ini yang ingin kita sadarkan pada diri kita semua Orang yang mengenal Kemuliaan agama Dia berarti mengenal atau mengetahui kedudukan kedudukan yang tinggi. Sorga itu tempatnya di tempat yang sangat tinggi. jannatin aliyah di sorga yang tempatnya sangat tinggi. Sorga yang paling tinggi sorga apa? Sorga Fir'daus, iya kan? Tempatnya di alam yang paling tinggi. Maka orang yang mendapatkannya adalah orang yang harusnya punya selera tinggi, merasa mulia dengan agamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Firdaus, fa wa Kalau kalian meminta kepada Allah Minta sorga firdaus Karena sorga firdaus itu adalah Yang paling tinggi dan di tengah-tengah Dan atapnya langsung arsnya Allah Yang Maha Pemurah Maksudnya kita dilatih Kalau sudah dapat kebaikan, jangan ragu-ragu Minta yang paling tinggi Karena orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebaikan adalah orang-orang yang diinginkan ketinggiannya. Dan sudah merupakan kewajaran. Sesuatu yang tinggi itu membutuhkan perjuangan yang besar untuk mendapatkannya. Makanya ketinggian hidayah, ketinggian mengikuti sunnah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya selera tinggi. Sorga itu adalah barang dagangan Allah yang mahal. Dalam hadis riwayat yang hasan riwayat Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala wa inna silatallahi ghaliyah ala wa inna silatallahiil jannah Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surganya Bagaimana caranya kita merasa punya selera tinggi Kita harus sudah menjadikan agama ini sebagai harta kita yang paling berharga Kalau luput urusan dunia, kita akan bisa menggantinya hari ini, besok, atau seterusnya. Tapi kalau agama yang luput, bisa jadi itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari seorang hamba. Makanya, Imam Ibnu Khayyim ta'ala sehubungan dengan penjelasan masalah selera tinggi. Apa kata beliau? Ya, Beliau mengatakan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Man tomahat nafsuhu lil umuril aliyah. Barang siapa yang jiwanya. Sudah mulai menginginkan balasan-balasan yang tinggi. Artinya seleranya sudah ditinggikan. Menjadi selera sorga. Menjadi selera para pembela agama. Seleranya at-ta'ifatul mansurah. Golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Barang siapa yang jiwanya sudah terbentuk untuk menginginkan balasan-balasan yang tinggi. Apa kata beliau? Wajabah alaihi ayyasyuddaha min mahab turukid daniyah. Maka wajib baginya untuk menutup hatinya, menutup jiwanya dari kecintaan terhadap perkara-perkara yang rendah. sudah dimuliakan jangan diturunkan seleranya. Selera dunia hanya menginginkan apa yang dikejar oleh orang-orang awam. Ya, mengejar keindahan dunia yang semu dan palsu. Maka ini bukan merupakan sifatnya orang-orang yang akan yang akan selalu mendapatkan balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seorang penyair mengatakan Wa kullil murajji ma'aliyal umuri Bigoirij tihadin rojautal muhala Katakanlah kepada orang-orang Yang mengharapkan balasan-balasan yang tinggi Tanpa kesungguhan dan tanpa perjuangan Berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan Nah oleh karena itulah Ma'ashiral muslimin Ma'ashiral ikhwa wal fi din rahimakumullah Sebagai nasihat Di penghujung Kajian kita atau tablik akbar kita di siang hari ini. Saya ingatkan kepada kita semua. Mau tidak mau. Kita akan menjalankan hidup kita sampai di ujungnya. Yaitu kematian. Dalam perjalanan hidup kita. Kita akan mengeluarkan harta. Mengeluarkan tenaga, pikiran. Dan semua yang kita miliki. Karena tidak ada yang kekal. Seperti yang dibawakan tadi oleh Al-Ustadz, Al-Fadhil, Ustadz Afifi. Ya. Taala, Semua manusia akan berbuat Akan menghabiskan apa yang ada pada dirinya Dan kesimpulannya cuma dua Kalau bukan dihabiskan untuk kebaikan Maka akan dihabiskan untuk keburukan Antum jangan menyangka Ketika antum tidak hadir pengajian Berarti umurnya bisa ditahan Tidak Umurnya juga akan tetap terpakai Kalau bukan untuk kebaikan Untuk keburukan Kalau tidak berniaga dengan Allah Maka berniaga dengan setan Kalau tidak berkorban untuk kebaikan... ...maka berkorban untuk keburukan. Tidak ada pilihan yang lain. Itu makna sabda Rasulullah s.a.w. Kullun nasi yagdu... ...faba'i'un nafsahu... ...famu'tikuha au mu'bikuha. Masing-masing manusia menjalankan kehidupannya. Dan ketika itu mereka bertaruh. Berniaga. Ada yang menyelamatkan dirinya... ...karena dia menggunakan... ...hidupnya, waktunya, umurnya, tenaganya... ...untuk kebaikan... ada juga yang merugi membinasakan dirinya sendiri karena tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan. Makanya, Ma'ashirul muslimin rahimakumullah, saya sudah sebutkan tadi perbandingan kita dengan para pejuang Islam yang sejati. Wallahi apa yang kita miliki dan lakukan sangat-sangat tidak pantas dibandingkan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kita selalu berharap dengan rahmat Allah yang maha luas. Kita semua bergembira ketika mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi yang sahih riwayat imam muslim. Inna rahmati Sesungguhnya rahmatku mengalahkan mendahului kemurkaanku. Kita dapat hidayah tapi lebih sering lalai. Kita diingatkan lalai lagi. diberikan Hidayah untuk mendapatkan sunnah tapi seringnya kita meninggalkan kajian sunnah Alhamdulillah Allah tidak murka kepada kita seandainya Allah murka dia bisa mencabut Hidayah kepada siapa yang dikehendakinya tapi kita bersyukur Inna rahmatisabaqabi sesungguhnya rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala mendahului dan mengamalkan mengalahkan kemurkaannya makanya yang kita pegang dan ini menjadi Perenungan terbesar pada diri kita... ya, ...yaitu selama kita masih punya semangat... ...ada kemauan... ...keseriusan memperbaiki diri... ...ada semangat untuk meraih kemuliaan seperti... ...yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada orang-orang sebelum kita... ...mudah-mudahan dengan semangat ini kita jaga... ...kita akan masih tetap dimudahkan jalan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran... Dan orang-orang bersungguh-sungguh Yang bersungguh-sungguh di jalan kami Serius ingin Meraih kemuliaan di jalan kami ya Bermujahada di jalan kami Mereka lah yang kami berikan hidayah Untuk bisa menempuh jalan-jalan kami Wallahi, kalau kita melihat Pengorbanan kita, sedekah kita Amal kita sedikit Tapi kita punya semangat Kita punya tekad, kita ingin bersungguh-sungguh Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan hidayahnya dalam diri kita... ...ketika menafsirkan ayat ini... ...Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata... ...allaka subhanahul hidayata bil jihad... ...faakmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan... ...dalam ayat ini Allah menggandingkan... ...hidayah darinya... ...tergantung dari perjuangan keseriusan kesungguhan manusia... ...maka orang yang paling sempurna mendapatkan... ...hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala... Yang paling besar pula perjuangannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menetapkan kita di atas petunjuknya Memudahkan kita sebagai orang-orang yang Selalu berusaha menolong agamanya Agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taufiknya, dengan kekuatan darinya Dan penjagaannya yang sempurna Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan Di kajian kita di siang hari ini Semoga bermanfaat Semua yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala kekurangan datangnya dari keterbatasan diri saya pribadi. Dan juga tentu saja dari bisikan-bisikan buruk dari syaitan dan hawa nafsu. Kemudian apa yang tadi kita dengarkan bersama. Saya pribadi adalah yang paling pantas untuk mendapatkan nasihat tersebut. Dan kita semua saling berdoa dan Saling menasihati dalam kebaikan untuk bisa menetapi agama Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini Yang kita inginkan Allah subhanahu wa ta'ala Menutup hidup kita dengan selalu istiqamah di atas Islam Dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Sampai di akhir hayat kita Demikianlah Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan Saya cukupkan karena sudah waktu juga Salallahu Alaihi Wasallam. ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum waalaikumsalam 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 waalaikumsalam